0: Rein in die letzte Kurve, rein auf die letzte Gerade und dann bleibt die Zeit stehen und sie gewinnen!
1: Die European Championships gehen zu Ende und deshalb schauen wir hier im Podcast auf München Medaillen und eine mögliche Olympia-Bewerbung. Und wir machen einen Ausflug ins Schwimmbad. Solange das noch geht, denn in der Gaskrise droht vielen Bädern die Schließung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Sonntag, der 21. August und ich bin Konstanze Keins. Und
2: wir starten wie immer erstmal mit den kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft zieht die Krise im Rundfunk Berlin-Brandenburg immer weitere Kreise. Zum ersten Mal in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben nun auch die anderen ARD-Häuser, also BR, SWR, WDR und Co., einem ihrer Mitglieder das Vertrauen entzogen. Gestern Abend forderten die IntendantInnen so indirekt den Rücktritt der gesamten Geschäftsleitung beim RBB. Laut ARD-Chef Tom Buro glauben sie nicht mehr daran, dass der Sender die Affäre um die abberufene Intendantin Patricia Schlesinger selbst schnell genug aufarbeitet. Schlesinger soll sich auf Kosten der ARD Vorteile verschafft haben. Es geht etwa um Abendessen in ihrer Privatwohnung, Bonuszahlungen und Reisen, Beraterverträge für den Ehemann oder Massagesitze in einem teuren Dienstwagen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reisen heute nach Kanada. Mit seinen Rohstoff- und Gasvorkommen gilt das Land als wichtiger Partner in der deutschen Energie- und Klimapolitik. Und so wird es bei den Gesprächen mit Premierminister Justin Trudeau unter anderem um den Ausbau der Kooperation in der Wasserstoffwirtschaft gehen. An der Ostküste Kanadas zum Beispiel soll ein großer Windpark entstehen. Eine kurzfristige Energiehilfe aus Kanada ist zwar nicht in Sicht. Bisher fehlen die dafür notwendigen LNG-Terminals und Pipelines. Aber indirekt unterstützt Kanada Europa bereits. Kanada exportiert nämlich Erdgas in die USA. Die wiederum haben ihre Exporte nach Europa erheblich gesteigert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Elf Tage
1: European Championships in München gehen heute zu Ende. Europameisterschaften in neun Sportarten waren das. Leichtathletik, Radfahren, Rudern, Klettern oder Tischtennis zum Beispiel. Und die Idee hinter dieser Sammel-EM, die war, gemeinsam sollen eben auch Disziplinen Aufmerksamkeit bekommen, die sonst nur wenig davon abbekommen. 177 Europameisterinnen und Europameister werden dann heute Abend stehen. Und schon jetzt gingen ja einige Medaillen an deutsche Sportler und Sportlerinnen. Ich saß zum Beispiel ziemlich gebannt vor dem Fernseher, als Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter zu Gold gelaufen ist.
3: Das Stadion steht gott. Das wird der Europameistertitel. Über 5 Kilometer für die junge Frau aus Leverkusen. Konstanze
1: Klosterhalfen. Aufnahmen der ARD, der Sportschau sind das und hier noch eine von dem Moment, als Niklas Kaul im Zehnkampf Europameister geworden ist.
3: Er hat es tatsächlich geschafft mit diesem Wahnsinn.
1: Und als Kaul dann nach seinem Lauf ziemlich glücklich und erschöpft auf der Bahn lag, da saß auch mein Kollege Nico Horn im Olympiastadion in München. Und ich finde, bevor die EM heute zu Ende geht, ist es höchste Zeit, mit ihm auf diese European Championships zu schauen. Hallo Nico.
0: Hallo Konstanze.
1: Ja, Du warst diese Woche ja in München, du warst im Olympiastadion. Nimm uns mal mit dorthin. Wie war die Stimmung? Wie hast du den Tag erlebt?
0: Es ist einfach eine Menge los im Olympiapark. Man konnte ja einiges auch kostenlos angucken und zum Beispiel war ich im Olympiastadion am Dienstag, als Niklas Kaul, der Zehnkämpfer, Gold gewonnen hat und auch Tina Lückenkämpfer, die Sprinterin, Gold gewonnen hat und ähm, ich würde sagen, außerhalb von Fußballspielen habe ich in einem Stadion noch nie so eine gute Stimmung erlebt.
1: Jetzt hast du schon zwei genannt und es wurde ja auch insgesamt viel über die deutschen Leichtathletinnen und Athleten gesprochen in den vergangenen Tagen und wurde viel gestaunt über sie auch. Was meinst du, kann man sagen, wir haben hier so eine Art Renaissance der deutschen Leichtathletik gesehen?
0: Ich glaube, dass man da so ein bisschen erstaunt auch drauf guckt. Das liegt an einem Kontrast, den man hat. Denn vor einem Monat war ja die Leichtathletik-WM noch, die Weltmeisterschaft in den USA, und da waren alle ganz betrübt, ob der schlechten Deutschen Leichtathletik, da haben die Deutschen nämlich nur zwei Medaillen gewonnen. Ich glaube, deswegen war man jetzt erstaunt. Man muss aber natürlich sagen, es ist halt in Anführungsstrichen nur eine Europameisterschaft. So ein Titel ist auch eine Menge wert, aber mit den Leistungen, mit denen man bei einer EM Gold gewinnt, wird man vielleicht bei einer Weltmeisterschaft dann nur auf Platz sechs ankommen.
1: Noch eine Spur größer wäre dann ja wahrscheinlich Olympia und schon jetzt, also bevor die EM zu Ende ist, wird ja schon viel über eine mögliche Olympia-Bewerbung gesprochen. Was meinst du, sind diese Europameisterschaften auch eine Art Werbung für Olympia?
0: Also auf jeden Fall würde ich sagen, haben diese European Championships gezeigt, dass Menschen auch Lust drauf haben, zu so einem Event zu gehen. Das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung, um zu sagen, naja, sowas wie Olympia würde hier auch angenommen werden. Andererseits, olympische Spiele sind einfach noch größer und man macht natürlich auch Verträge mit dem Internationalen Olympischen Komitee, da wird ja dann immer von den sogenannten Knebelverträgen gesprochen, in denen zum Beispiel steht, dass das IOC keine Steuern zahlt im Veranstaltungsort, dass alle Risiken, auch die finanziellen Risiken vom Veranstaltungsort getragen werden. Und das ist ja etwas, wo viele Menschen sagen, unter diesen Bedingungen möchten wir keine olympischen Spiele in unserer Stadt. Und solange sich das nicht ändert, glaube ich, wird es schwierig mit olympischen Spielen in Deutschland. Aber der, der deutsche Olympische Sportbund, der hat sich vorgenommen, mal einen Plan zu machen und äh, nochmal eine Bewerbung angehen. Dann schauen wir es uns halt mal an, was sie sich da überlegt haben.
1: Okay, dann genießen wir erstmal heute den letzten Tag der European Championships. Worauf freust du dich besonders?
0: Da ich großer Radsportfan bin, schon seit meiner frühen Kindheit werde ich mir das Straßenrennen der Frauen angucken. Und ansonsten, das wahrscheinlich stimmungsvollste Event, würde ich sagen, das wird das Beachvolleyballfinale sein. Lohnt sich sicher auch im Fernsehen. Danke, Nico. Sehr gerne, danke dir.
3: Alles außer Putzen.
1: Vielleicht liegt bei Ihnen ja noch der ein oder andere Katalog rum oder vielleicht ist sogar erst vor ein paar Tagen einer im Briefkasten gelandet. Wie wäre es? Sich einen Kaffee oder einen Tee machen, vielleicht sogar ein Stück Kuchen dazu und ab auf die Couch mit diesem Heft, das für mich irgendwie so eine Mischung aus Zeitschrift, Buch und Werbung ist. Warum ich Ihnen das für heute empfehle? Bald sind sie weg, die Kataloge. Nach Ikea und Otto stellt nämlich auch jetzt das Edelkaufhaus Manufaktum den Katalog ein. Ja, nicht, dass man da jetzt irgendwie besonders traurig sein müsste, dass keine dicken Kataloge mehr den Briefkasten verstopfen, obwohl da in Großbuchstaben zumindest bei mir draufsteht, bitte keine Werbung und ist ja auch im Sinne der Umwelt. Aber so ein bisschen Katalogblätter Nostalgie, die ist bei mir dann doch da. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wie meine Schwester und ich uns früher gefreut haben, wenn der Jako-Katalog kam, wie wir dann mit einem Stift in der Hand Seite für Seite umgeblättert haben, haben da irgendwie Spiele und Hosen angekreuzt. Äh, ja, bekommen haben wir die dann selten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und später war es dann der Ikea-Katalog, bei dem wir so ein bisschen das Gefühl hatten, in fremde Wohnungen schauen zu können. Wie wäre es heute also nochmal einen Katalog aufschlagen, bevor es sich ausgeblättert hat? Ich hätte Ihnen gerade natürlich auch den Sommerwochenendklassiker empfehlen können. Schwimmbad. Und das wäre wahrscheinlich auch kein schlechter Tipp gewesen, denn man muss gerade dazu sagen, mal schauen, wie lange so ein Schwimmbadausflug noch eine Option ist. Warum? Schwimmbäder brauchen Gas. Viel Gas und das wird teurer. Ab Oktober um 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Und überall in Deutschland machen jetzt eben Schwimmbäder zu. In Baden-Württemberg drohen 45 die Schließungen, in Nürnberg werden über den Sommer drei von vier Hallenbäder zu sein. Charlotte Panak, die das Wirtschaftsressort der Zeit leitet, die war deshalb auf Recherche im Schwimmbad. Hallo Charlotte. Hallo Konstanze. Du warst für deine Recherche im Bad Lentig in Ahrensburg. Ich würde sagen, lass uns direkt mal mit dem Beispiel starten. Also wie viel Gas braucht dieses Schwimmbad? Braucht ein Schwimmbad in der Größe?
3: Das ist so ein Hallenbad mit mehreren Becken. Also nicht riesig, sodass man sich verläuft, aber es ist wirklich auch nicht klein. Man kann da schon einen guten Nachmittag so haben, würde ich sagen. Also nur so, um zu ungefähr zu wissen, wie groß das ist. Und das alles zusammen verbraucht im Jahr sechs Millionen Kilowattstunden Gas und 1,7 Millionen Kilowattstunden Strom. Vielleicht nur mal zum Vergleich. Der Verbrauch des Batlantik, der Gasverbrauch im Jahr ist so hoch wie der Gasverbrauch von 340 durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalten im Jahr. Und der Stromverbrauch des Atlantik ist so hoch wie der Stromverbrauch von 425 durchschnittlichen vier personen im Jahr. Das sind natürlich absolute Mittelwerte, weil jeder Haushalt verbraucht unterschiedlich viel, jede Wohnung ist unterschiedlich groß. Aber nur um das mal zu wissen, also das sind schon viele, viele Kilowattstunden, die man einspart, wenn man ein Schwimmbad schließt. Warum ist es jetzt trotzdem so, das schreibst du ja auch in deinem Text,
1: dass öffentliche Schwimmbäder in diesem Energiesicherungspaket der Bundesregierung trotzdem nicht explizit aufgeführt sind.
3: Dazu muss man ja sagen, noch nicht. Also mal gucken, wie die weiteren Eskalationsstufen sind. Es gibt tatsächlich auch in den Schwimmverbänden schon Sorgen, dass das das Nächste ist. Aber erstmal ist es noch nicht so. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Das ist die Daseinsfürsorge. Schwimmbäder haben eben ganz viel nicht nur mit Spaß zu tun, sondern auch, sind auch eine Notwendigkeit. Also nur mal ein Fakt aus dem Jahr 2019. Damals hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, jeder Viertklässler solle mindestens auf Niveau des Bronzeabzeichens schwimmen können. Damit das gewährleistet ist, braucht man natürlich Schwimmbäder. Und insofern kann man sie nicht einfach schließen. Und es ist tatsächlich auch genau das Gegenteil eigentlich der Fall. Es können nicht mehr Kinder sicher schwimmen, sondern zunehmend weniger. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Charlotte. Sehr gerne. Und damit
1: sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag im Schwimmbad oder beim Katalogblättern. Wobei, das geht ja eigentlich auch wunderbar zusammen. Und freue mich natürlich, wenn Sie uns schreiben, Anmerkungen, Kritik oder Wünsche zum Podcast an wasjetzt.zeit.de. Machen Sie es gut. Tschüss.
3: Was wäre besonders schlimm für dich, wenn die Schwimmbäder schließen? Alles, alles. Ich liebe Schwimmen. Ich kann einfach, egal bei welcher Wassertemperatur, nicht am Beckenrand stehen bleiben. Also geschlossene Schwimmbäder unvorstellbar für mich. Ich würde wahrscheinlich in Hamburg einfach von der erstbesten Brücke in die Alster springen.